0: Gegrüßt meine Wolfpack Army, mein Name ist Wolfpack, member for Life und jetzt kommen wir zur Review-Ausgabe, zum Rückblick auf AEW Collision. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ja, meine Lieben, dann starten wir doch gleich mit dem ersten Match, denn das war Brian Keith gegen Eddie Kingston, der Continental Crown Champion. Also, wenn man mich fragt, ich finde ja die Betitelung des neuen Midcard titels obwohl es für mich zu viel ist, auch das möchte ich natürlich hier betonen, wirklich. Geil. Und Eddie Kingston ist ja zudem auch noch Ringer von der World Champion, wobei er da leider so gut wie gar nicht zu sehen ist, zumindest in den letzten Wochen nicht. Und ebenso ja auch New Japans Strong Openweight Champion ist. Also der hält in drei verschiedenen Ligen drei Titel. Das ist schon wirklich geil. Und was soll ich sagen? Dieses Match... Das hat einen sowas von überzeugt und sowas von abgeholt, auch gerade was den Bounty Hunter betrifft, den guten Brian Keith. Denn, und da könnt ihr gerne mal in diesem Video, hat ja der gute Brian Keith einen Vertrag bei IW unterschrieben. Er hat das Match verloren nach der Backfist von Eddie Kingston. Keine Ahnung, das Match ging gefühlt, gefühlt. 20 Minuten? Also das war wirklich schon heftig gewesen. Nicht nur, dass sie da die Jobs ausgepackt haben ohne Ende, beide einfach nur geil. Und danach kam Tony Schiavone in den Ring, um dann eben klar zu machen, ey, Brian Keith, du bist All Elite, hatte denn wirklich ganz offiziell gezeigt auf der Grafik. Er, Brian Keith, kam mir sehr überrascht vor. Also sprich, ähm, es ist ja nun schon vor geraumer Zeit berichtet worden eigentlich, aber trotzdem hat er irgendwie eh noch überrascht getan. Nun gut, der Bounty Hunter gehört also nun gebürtiger Texaner und sie waren ja mit Collision in Texas in seiner Heimat gewesen, gehört nun also zu AIW. Eddie Kingston freute sich, umarmt ihn auch noch bis dann wieder einmal und da bauen sie denn schon die nächste Fehde auf, vielleicht ja sogar in einem Match Revolution, wovon ich mal jetzt ausgehe, vielleicht ja auch ein Triple Threat, in Fatal Four, man weiß es nicht, zwischen Brian Danielson und Eddie Kingston. Brian Danielson ist nämlich nach draußen gekommen, wie in der letzten Woche, und hat äh, ja den guten Brian keys genauso umarmt und ihn gewürdigt, geehrt, die Hand nach oben genommen, so eine Art, ey, du gehörst jetzt zu uns, und ist wieder arrogant an Eddie Kingston vorbeilaufen, was dem, was dem ja überhaupt nicht gefällt, und hat ihn praktisch wieder, ich möchte mal sagen, denn Danielson, der ist ja auch Produzent bei Collision, in seine Schranken verwiesen. Ja. Also viele deutet darauf hin, meiner Meinung nach, dass wir bald ein Match sehen werden zwischen den BN. Denn jetzt ist ja sowieso bedacht, darauf jetzt noch einige Matches, einige Dream-Matches hochkariert zu liefern. Wie auch immer, sollen wir auch in, äh, in Japan nochmal Matches haben. Weil das nämlich sein letztes Jahr als Full-Time-Wrestler im Wrestling sein wird. Das hat er von vornherein gesagt, er wird bei AEW bleiben auch als produzent aber er wird dann nur noch so weit wie ein Partimer sein, ein paar matches im jahr haben also viele sind es nicht weil er sich eben ich finde es ja irgendwo irgendwo gut ne zumindest bleibt da ja dem resting erhalten also uns das ist für mich am wichtigsten und die hoffe, ich spreche auch nicht nur für mich sondern eben doch für uns alle will er sich natürlich mehr auf seine Familie konzentrieren. Er will Familienvater sein, seine Kinder aufwachsen sehen. Ist ja auch alles nachzuvollziehen, oder nicht? Sind wir mal ganz ehrlich. Also, halt mal fest, Brian Keith, The Bounty Hunter, ist offiziell bei AIW. Muss ich sagen, war der Main Event oder generell die Collision war geil. Aber der Main Event war wirklich Daniel Garcia und FTR gegen The Patriarchy, gegen den Patriarchen und Tier Champion selber, Christian Cage sowie dem ehemaligen muss man ja mittlerweile so sagen, Lucha Soros bzw. Killswitch so heißt er ja nun und Nick Wayne. Jo, da kommen wir wie gesagt später zu. Jetzt machen wir erstmal weiter, denn die hatten nämlich so eine kleine Promo gehabt dahingehend, dass sie es doch nicht ins Ranking rein. Geschafft haben, denn ja, die Rankings sind zurück bei AEW. Wie er nun im Nachhinein rauskam, war es wohl CM Punk gewesen, als er noch bei AEW war und ja für Collision zuständig, also sprich auch da ja in einer Backstage-Rolle was zu sagen hatte, der die Rankings ähm, ja, abgeschafft hat. Er hat Tony Khan davon überredet. Dass es die Rankings nicht mehr gibt. Jetzt ist Punk ja nun zurück in der WWE und hat sich ja nur auch verletzt und wird bei WrestleMania ausfallen, sodass Tony Kahn sich gesagt hat: Komm, wir bringen die Rankings zurück. Und da hat es FDR leider nicht ins Take-Team-Ranking geschafft aber wohl ins Trios-Ranking, denn sie haben ja mit Danny Garcia in der letzten Woche, und das war richtig geil, in einem Elimination-Cage-Match, House of Black besiegt mit der Hilfe vom guten Mark Briscoe. Dann kombinieren wir das mal gleich miteinander, denn der kam nämlich später noch alleine nach draußen zu einer, zu einer normalen Promo, denn FDR und Danny Garcia können sich vorstellen, noch auf längere Sicht zusammenzuarbeiten als Trios-Team. Marc Brisco, ja, das war eigentlich eher, ich würde wirklich sagen, so ein reines Hype-Ding. Natürlich, das letzte Jahr hat er gesagt, er war einer seiner Schwierigsten überhaupt oder das Schwierigste überhaupt, denn, genau, und da gab es eben auch die richtig krassen Chance. Damn Boys, Damn Boys, ist ja sein Bruder bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sein Bruder, Jay Briscoe, zweifacher Ringer von der World Champion, und eben eine Hälfte der Damn Boys, beziehungsweise der Brisco Brothers, kommen ja beide aus Sandy Falk, Delaware, ist ja bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen, wie gerade schon sagte, und seine beiden Töchter sind schwer verletzt worden, die haben aber überlebt, zum Glück, weil dennoch ist ja seitdem... Ja, natürlich nichts mehr so wie es davor gewesen ist, auch für Mark Briscoe. Er hat wirklich weiter, hier wrestelt, ich war mir sicher, dass er aufhören wird, aber gut, er hat, wie gesagt, eine Singles-Karriere gestartet, Dann ging er auch so ein bisschen drauf ein, bis dann das Haus auf Black kam und die Fehde mit FDA, die ja überwiegend oder eigentlich ja nur bei Collision geführt wurde, weil die eben nur dort zu sehen sind, ist wohl beendet. Aber ich weiß nicht genau, was das sollte. Also klar, man fängt jetzt eine Fehde mit Mark Briscoe an, mal gucken, ob da FDA irgendeine Rolle spielt und Danny Garcia wieder zu zurückgeht zu äh, Matt Mernard, der auch immer am Computer Townpool sitzt, so auch im Main Event, wenn sein Schützling Danny Garcia ein Match hat. Denn eigentlich gehört der Garcia zu Cool Hand Angel und Matt Mernard, also zu 2.0, beziehungsweise zu Jake Hager und nicht zu FDR. Aber gut, gucken wir mal, wie es da weitergeht, wie ich so schön sage. Und wer auch die Tag Team Partner von Mark Briscoe sein werden, denn auf längere Sicht wird es dann auch dort ein Six-Man-Tag Team-Match geben. Denn wie gesagt, Briscoe ist ja letzte Woche attackiert worden, war dann aber trotzdem der entscheidende Faktor gewesen, ganz zum Schluss für Den Sieg von FDA und der Garcia, indem man nämlich dafür sorgte, dass er durch seine Attacke auf House of Black ja, die eben den Sieg davon tragen konnten. Was gibt es da, dazu sagen? Der Black hatte nämlich äh, ihr sagt, er steht auf Zauberer, er steht auf Magier. Dann würde jetzt mal gerne einen Zaubertrick zeigen. Dann hat er ihn mal geschnipst, dann ging das Licht aus, dann ging das Licht wieder an und der sagte, ey, wir sind in deinem Kopf. Also sprich, du hast Angst. So sollte es rüberkommen und wenn wir wollen, können wir mit ihr Kopfspielchen spielen, wie wir es wollen, wie wir es möchten. Also weiß ich nicht. Fand ich irgendwie jetzt nicht so doll, aber gut. Alle die nicht wahr, das kennen wir ja nun schon. Von daher machen wir weiter mit Brian Danielson. Denn Brian Danielson kam ja nun, wie ihr sagt, das war das zweite Match gewesen. Nach draußen, noch nachdem Eddie Kingston mit Brian Keith ja feierte und traf nämlich auf Hechicero. Bei Rampage gab es nämlich schon ein Achtmann-Take-Team-Match. Christopher Daniels und Matt Seidel taten sich dort zusammen mit 2.0 gegen Mystico, Hechicero, Volador und dem neuen Mascara Dorada. Die Stars von CMLL waren nicht nur bei Dynamite anwesend, wo sie Moxley attackierten, sondern hat ihn auch bei Rampage Match. Aber kann ich schon vorwegnehmen, auch in der nächsten Woche sind sie mit dabei. Denn dort treffen sie nämlich auf den, Bu äh, auf den Bullet Club, auf den äh, Blackpool Combat Club. Wobei ich auch nicht mehr verstehe, warum man sich noch so nennt. Denn William Regal ist ja nun schon seit etwas mehr als einem Jahr weg von AEW. Der war ja knapp ein Jahr da und ist jetzt seit einem Jahr schon wieder zurück in der WWE. Hat auch bei NXT sein Comeback gegeben, auch zumindest... Wenn es nur einmal gewesen ist, als Berater des neuen GM von NXT, beziehungsweise der Neuen, General Managerin, muss man ja sagen, der jüngsten überhaupt, der guten Ava, Tochter von The Rock, sodass irgendwie meiner Meinung nach mal so langsam Zeit wird, dass man diese ganze BCC-Geschichte auch beendet. Er konnte Hachiserro besiegen, wurde dann aber schlussendlich von diesem attackiert bei Collision und Claudia Castagnoli savede. Aber in der nächsten Woche, wie ich gerade sagte, wird es meiner Meinung nach eine dynamite geben, die, die ihresgleichen suchen, wird denn diese Matchcard nicht nur dass Sting und Darby Allen ein take team Titelmatch bekommen und das wird das erste Titelmatch für Sting überhaupt sein. Seid dabei, bei AMS, der ist ja auf seiner Road to Sting- Abschiedstournee, wie ich da gerne gern sage, wenn sie treffen und natürlich auf die Champions Stars und Big Bill, sondern auch Jericho auf Konowski Takeshita, der ist ja jetzt allein auf weiter Flur, der gute Jericho, nachdem seine ganzen tag partner verletzt sind, wobei Sammy Guevara schon klar machte in der Collision-Ausgabe, dass er doch wieder fit ist und dadurch, dass es jetzt persönlich geworden ist, weil der Powerhouse Hobbs seine Familie erwähnte, werde er ihn jagen. Powerhouse Hobbs und Don Kellis waren auch Backstage bei Collision und sagten, ey, wenn jemand gejagt wird, dann bist du das, denn auch ich habe drei kleine Kinder Hause zu versorgen Und dein schlimmster Fehler war es gewesen, zu denken, dass du der Jäger bist, denn du bist der Gejagte. Ich sage es nochmal, dass ich es wirklich geil finde, obwohl er sehr wenig zuletzt gezeigt wurde. Obwohl die Verletztenliste bei AEW generell sehr groß ist aktuell. Und man meiner Meinung nach jetzt aktuell wirklich das Beste daraus macht. Aber die denn doch irgendwie ein bisschen zu selten gezeigt wurden, finde ich ja diese diese Grafik wo denn das Gemälde vervollständigt wird. Bezugnehmend auf die Don-Kellis-Family, wenn sie da an einer Tafel sitzen, also die ganzen, die ganzen Wrestler um ihren Don. In Fall Don Kellis herum, finde ich wirklich geil. Da sind immer noch drei Gesichter, die uns fehlen, also die noch potenzielle Mitglieder werden könnten, wenn man diese Gemälde auf dem Titan schon sieht. Denn bisher hat man eben mit Power Sobs, Konowski, Takeshita, Kyle Fletcher und Will Osprey, dem Anführer des United Empire, vier von sieben möglichen Teilnehmern. So verstehe ich es. Zumindest. Gucken wir mal, ob auch der gute ähm, Mark Davis, wenn er wieder zurück ist, der Take-Debatter von Cal Fletcher, damit bei sein wird. Denn die beide sind ja OC Open und gehören ja eigentlich mit Will Osprey zu zusammen zum United Empire und dem Stable in Japan. Wobei er ja nun demnächst seinen Dienst bei AEW antreten wird. Denn Will Osprey hat ja offiziell exklusiv auch bei AEW unterschrieben, genau wie seine beiden Buddies von o OC Open. Also, halten wir fest, Sammy Guevara... Und Hobbs werden wohl in Zukunft fehlen. Mal gucken, ob die Le Sex Gods denn auch wieder am Start sind. Also sprich Jericho und Sammy Guevara. Aber Jericho wird erstmal auf Takeshita treffen in der nächsten Woche. Dann gibt es eben, wie gesagt, dieses CMLL-Match. Hachicero, Volador und der gute neue Mascara Dorada. Mysticus nächste Woche aber nicht dabei. Die drei treffen eben auf Brian sind Claudio Castagnoli und John Moxley. Und dann sehen wir auch noch nächste Woche Red Velvet gegen Tony Storm. Denn Tony Storm hatte nämlich auch. Oh okay. Und das ist aber schon jedes Mal aufgenommen von Dynamite, was denn aber bei Collision gezeigt wird, ein Match gefordert, ja, gegen eine Dame bei Dynamite. Schlussendlich ist es ja dann eben, wie ihr sagt, ein Red Velvet geworden, weil sie Luther ihren Bodyguard, bzw. ihren Butler, so ist es richtig, ja, auffordert, ein Match klar zu machen. Aber ihr Hardcore-Fan Mariah May, ja, die kann machen, was sie will. Sie kann Tony Storm nicht überzeugen. Also sie war auch nicht begeistert von ihren bisherigen Matches und wollte davon auch nichts wissen. Ich muss ja sagen, Mariah May und Lady Frost, mein lieber Mann, was war denn das für ein geiles Match gewesen in der letzten Woche? Die hat schon überzeugt, so sind sie nicht. Ne? Aber äh, ja, Tony Storm. Ah, was soll ich sagen? Die ist wahrscheinlich gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ist meine persönliche Meinung. Ich bin ein Riesenfan von hier. Ich finde das Gimmick geil. Für mich eines der besten im aktuellen Wrestling-Geschehen überhaupt. Gerade auch bei ARW. Dieses Marilyn Monroe-Ding schwarz-weiß, wenn sie, also wenn sie nach draußen kommt, dann wird alles schwarz-weiß. Die Entrance, die Catchphrase, das passt einfach so überragend geil. Das gefühlt, jedes Mal damit soll es das auch gewesen sein. Aber auf längere Sicht werden wir natürlich dann ein Match aufgebaut bekommen, mit Mariah May gegen Tony Storm. Da kann man dann, glaube ich, von ausgehen. Aber jetzt waren wir gerade, wie gesagt, bei Daniel, bei Brian Daniels und Héctor Und da muss ich sagen, Héctor habe ich noch nicht gesehen. Er hat doch nicht diesen klassischen Luchador-Stil, aber das war trotzdem geil. Der hat da so einen ganz eigenen submission, submission-Style reingebracht, so einen eigenen Wrestling-Stil entwickelt. Hat mir richtig gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Was mir eben so gut gefallen hat, kommen wir zum nächsten match war nämlich das match serena deep gegen queen aminata denn auch die queen aminata hat und unterschrieben auch wenn sie dann nichts gezeigt haben ich dachte dass sie da auch eine Grafik zeigen werden, so wie sie es bei Brian Keith gemacht haben, war nicht der Fall. Serena ja, gewann mit dem Serenity Lock gegen Queen Aminata, aber auch dieses Match war wieder richtig nice. Sie ist ja nun offiziell zurück nach 15 Monaten Verletzungspause, Serena Deep, und hat klar gemacht, ey, ich will die neue Nummer 1 herausfordern werden, denn ich will den AEW Women's Titel haben. Ich würde es feiern. Ich sage es gefühlt bei jedem, aber Serena Deep bin ich auch ein Fan von, äh, wow. Also ich habe noch niemanden gesehen, das ist doch so weiter meine Meinung, so wie ich es schon damals gesagt habe ein paar Mal, der für mich, und sie nennt sich ja nicht umsonst, The Woman of the Thousand Holes oder The Professor of Professional Wrestling, was sie sich auch alle Tat schützen lassen, die so einen eigenen auch Submission-Stil und mit so einer Agilität und so einer Schnelligkeit in ihren Aktionen hat, wie es keine andere Frau im Wrestling hat. Meiner Meinung nach. Es ist ein komplett anderer, ein komplett unüblicher Frauen-Wrestling-Stil, meiner Meinung nach nach, ich mag sowas, wenn es eben mal was anderes ist und nicht so diese einheitliche stupide irgendwo, ohne das natürlich böse meinen zu wollen. Ich feiere das. Von mir aus kann sie gerne Nummer 1 zur Herausforderin werden, aber man muss eben auch sagen, bei Revolution wird erstmal, denn das ist nämlich offiziell gemacht worden, Diona Purazo, der erste Neuzugang und bisher auch einzige in diesem Jahr für AEW, ehemals TNA und Tony Storm, ist safe gemacht worden. Beide werden also bei Revolution gegeneinander antreten. Es geht natürlich um den World-Titel von... Tony Storm, da bin ich mal gespannt. Ich habe richtig Bock drauf. Also richtig, richtig geil. Und ebenso wird Roderick Strong den International Champion herausfordern, nämlich Orange Cassidy. Auch das ist offiziell. Die Young Bucks treffen auf Sting und Darby Allen. Es wird ja das letzte Match von meinem Stinger sein. 65 Jahre alt, mittlerweile unfassbar. Und Samoa Joe muss seinen World-Title verteidigen gegen Hangman Adam Page oder Swerve Strickland. Dann kommt man gleich zu Swerve, bzw. Prince Nana, der ja gerade so einen krassen Hype erfährt. ja. Also Swerve, Wow, er ist nicht umsonst zu Recht der Shooting-Star bei IW geworden. Der Also was der abgerissen hat, zweimal Hangman, Hangman Adam Page besiegt, klar, die Fehler mit Keith Lee, die war jetzt nicht so doll gewesen. Der ist jetzt auch verletzt und wird operiert, fällt eine Weile aus, Keith, Keith Lee, Weshalb, äh, die Fehler auch wieder einmal in Akta gelegt wurde. Muss ich sagen, würde ich mich auch gar nicht wundern, wenn der Samoa Joe gleich besiegen dürfte um den Titel. In der nächsten Woche werden wir, und das wird dann nur der Main Event sein. Aber erstmal das dritte Match sehen bei Dynamite. Hangman Adam Page gegen Swirl. Ja, und was er da natürlich sagte, war schon wirklich geil. Er will Black History Month schreiben. Also, es ist gerade der Black History Month. Und er möchte als schwarzer Wrestler Geschichte schreiben. Er nannte auch Kofi Kingston, der einer seiner engsten Freunde ist. Beziehungsweise eben doch Athena von Ring of Honor, die viel zu wenig Beachtung findet. Ja, und wirklich. Ja, so dominant ist bei Ring of Honor, was er auch zu Recht erwähnt hat, dahingehend, dass, dass sie ja eben schon über ein Jahr Women's Champion ist, sodass er der Nächste sein will, der Geschichte schreiben wird. Natürlich auch bezogen so ein bisschen auf Kofi Kingstons Monster, Monster Run, bis hin zum WWE Championship, wo der so hier wurde Kofi Kingston echt heftig, dass ich mich da wirklich freue auf. Swerve gegen Samoa Joe, beziehungsweise erstmal gegen Hangman Adam Page und dann gegen Samoa Joe. Wenn er gewinnen sollte, wovon ich ausgehe, ich würde es feiern. Ja, und Prinz Nana, wie gesagt, äh, der wollte an der Seite vom guten Swerve mit bei sein oder möchte mit bei sein bei Dynamite, da hat er gleich gesagt, ey, kannst du verhessen, ich mache das Ding alleine, ihr bleibt schön weg, also sprich auch die Gates of Agony. Denn äh, Hangman Adam Page äh, möchte ich nämlich keinem Grund geben, dass er recht hat mit dem, was er gesagt hat, denn Hangman warf ja Swerve in letzter Zeit letzter Zeit des Öfteren vor. Ey, du kannst nur gewinnen, wenn du Verstärkung hast. In Form von Prinz Nana und den ganzen anderen. Du stehst aber nicht auf eigenen Beinen und bist deshalb der eigentliche Verlierer. Da 12 sagt ihr ja, jetzt, nein, Nana, du bleibst dann Du bleibst dann Backstage bei Dynamite. Und ich werde alleine gegen Hangman Adam Page antreten. Na dann äh, würde ich sagen, äh, haben wir das, das dritte Match ganz offiziell bei Dynamite. Mal sehen, ob es auch so blutig wird wie beim letzten Mal. Wobei das ja auch wirklich ein spezielles Match gewesen ist. Ne? Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass Hook ein Handicap-Match hatte gegen die Outrunners. Auch die haben ja so ein Oldschool-Gimmick haben verloren in einem Handicap-Match gegen Hook. Der wird teilweise für mich... Jetzt mittlerweile, jetzt mittlerweile zu krass dargestellt, irgendwie auch mit Samoa joe ja eine Fehler, um den Titel und so. Nun gut. Er konnte also The Outrunners besiegen, verschwand er nur gleich, dann haben wir da nichts mehr sehen. Aber was wir hier sehen haben, war der Main-Event. Und dann sind wir jetzt eben auch in diesem Mal angekommen zwischen FTA und Danny Garcia auf der einen Seite und Christian Cage mit seinem Patriarchie, Nick Wayne und Lucha bzw. Kill Switch auf der anderen Seite. Natürlich war auch Mother Wayne mit dabei. Ich weiß nicht, ob die Fehde beendet ist mit dem guten Adam Copeland, dem ehemaligen Edge, also sprich The Raided Superstar Adam Copeland, so heißt er ja noch. Er bringt aber mittlerweile seinen eigentlich neuen Namen, Spitznamen over in Form von Cope. Das hat er sich nämlich schützen lassen. Da hat man eben durch so ein Clip gesehen, er wird doch nächste Woche bei Collision am Start sein. Er wird aber wohl nur irgendwas zu sagen haben, denn er möchte sich ja wieder zurückarbeiten, als immer 1. Herausforderer, siehe, die Rankings sind dann nun wieder da, um dann endlich Christian Cage den Titel abnehmen zu können. Ja, war da ja eigentlich schon hinbekommen hat, aber dann hat ja Christian Cage sich beim letzten Mal gesagt, ey, ich schnapp mir mal die Nummer 1. Herausforderer, Chance von Lucha Soros Killswitch, cache die sofort ein und hol mir den Titel innerhalb von ein paar Sekunden zurück, was ja auch ganz offiziell gewesen ist, sodass das aber dennoch zuletzt so ein bisschen abgeflacht ist. So Christian Cage war auch jetzt in zwei Wochen nicht zu sehen. Und wenn dann ist er überwiegend bei Dynamite sind, auch ab und zu bei Collision, ist ein bisschen schwierig. Da muss man vorsichtig sein, dass man da nicht so diesen Faden verliert. Aber gut, Cope macht weiterhin Jagd auf Christian Cage. Und was soll man sagen, dieser Main Event, wow, also der war wirklich so geil. Der war wirklich richtig, richtig gut. Schnelles Tempo, ähm, abwechslungsreiche Aktien gewesen von allen sechs, natürlich dieser, ja, dieses Momentum, die, also was gerade Christian Cage erlebt, der, der und das sagt er ja auch selbst, er hat ja nicht umsonst seinen Vertrag um drei Jahre verlängert, er ist 50 geworden, jetzt und Cope wird jetzt 50 oder ist auch 50 geworden, wow, also der erlebt gerade seinen zweiten Frühling und die meisten sagen auch, und da stimme ich auch äh, vollkommen überein, der erlebt gerade nicht nur seinen zweiten Frühling, sondern der, der ist wirklich gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere, also der der holt jetzt all das nach, was er in den Jahren, wo er seine Karriere beendet hat, wegen diverser Gehirnerschüttung, so war die Aussage der WWE-Wesen damals, also Christian Cage, ja, was er da versäumt hat, ne. Einfach nur geil. Sie haben allerdings verloren gegen FDR und der Garcia. muss man mit dazu sagen, weshalb die also weiterhin wohl im, im Trios-Ranking nach oben steigen werden, weil sie haben ja jetzt wieder gewonnen und wir denn vielleicht, aber nur vielleicht, denn irgendwann mal wir Claimed und der DS gegen FDR und der Garcia sehen werden. Ne, denn die sind ja Trials Champions ich weiß jetzt nicht aktuell wie das Ranking ist, werde ich in Zukunft natürlich dann auch erwähnen, aber FTA und Danny Garcia dürften gar nicht so schlecht dastehen die ließen sich feiern, dann war Collision vorbei Christian war, ihr Schock lieferte sich auch ein noch mit Danny Garcia und dann kam eigentlich noch was, was dann berichtet wurde in den Social Media, dass das Danny Garcia noch eine Promo hielt, nachdem, nachdem die Show schon zu Ende war und da hat er nämlich Christian Cage ganz offiziell herausgefordert auf den TNT Championship, Matt Monard, wie gesagt sagt, Mentor, so wird daher ja immer dargestellt, saß am Kommentatorenpult, kommentierte wieder mit und so haben wir denn. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt für Collision festgelegt wurde. Ich gehe mal davon aus, den Main Event für nächste Woche: Safe Christian Cage gegen Danny hier und dann eventuell, wenn er den Titel verteidigt, dann noch mal Christian Cage gegen Cope zu sehen bei Revolution, wo sich Cope denn den Titel holen kann. Noch nichts ist offiziell, war reine Vermutung von mir, aber das soll jetzt auch gewesen sein. Ich aus. Geile Collision-Ausgabe, wow, mega nice. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video, beziehungsweise in der nächsten Episode, hier im For Life Wrestling Podcast zu Monday Night Raw. Macht das gut, meine Wolfpack, an. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle, und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.